0: Bei der Ausschusssitzung haben berichtet der Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach, der Verantwortliche der städtischen Projektgruppe für Flüchtlinge Gurdial und die Verantwortliche für Flüchtlingsversorgung Schöler. Und die Zahlen, die da genannt wurden, war zum einen ganz generell, die aktuelle Ende Januar befanden sich 3.350 geflüchtete Menschen in Freiburg. Damit sind wohl... Die Menschen ähm, gemeint, die vor noch nicht allzu langer Zeit angekommen sind, noch keinen Aufenthaltsstatus haben, ich denke, dass äh, damit nicht Menschen gemeint sind, die vielleicht in 90er Jahren gekommen sind, ebenfalls geflüchtet und inzwischen aber einen festen Aufenthalt haben, also immer etwas unklar, aber die Menschen, die jetzt gerade noch untergebracht werden in Wohnungen und Wohnheimen von der Stadt, das sind 3350. Die Zahlen, die die Stadt sonst angab, mit denen sie rechnete, stammten noch vom 31. Dezember 2015, die ändern sich ja gerade ständig. Damals waren es 3017 und damit 1,4 der Bevölkerung in Freiburg. Interessant ist dabei vor allem die Rechnung, wer in Wohnungen, wer in Wohnheimen untergebracht ist. 630 Personen sind tatsächlich inzwischen in Wohnungen und der Rest 2387 leben noch in Wohnheimen. Und da ist wiederum besonders interessant, wie es aussieht mit denen, die schon länger da sind. Das wird so nicht unterschieden von der Stadt, aber es gibt die Unterscheidung, wer in der vorläufigen und in, und wer in der Anschlussunterbringung ähm, untergebracht ist. Anschlussunterbringung ist in eigentlich... Ähm, ja, von der Form her kein Unterschied. Es ist einfach ähm, die Unterbringung von Menschen, die schon einen Aufenthalt oder Asyl bekommen haben oder die schon seit zwei Jahren in Freiburg untergebracht sind. Und von diesen äh, wohnen 420 in Wohnungen und 121 noch im Wohnheim. Also ein größerer Teil inzwischen tatsächlich in Wohnungen, aber 121 immer noch in Wohnheimen. Und dann vielleicht noch als letzte Zahl eine Länderübersicht. Ähm, wer, wie viele Menschen kommen aus welchen Ländern. Diese Übersicht ist sehr äh, schwammig, schien mir auch teilweise fehlerhaft, deswegen will ich nur den Platz 1 nennen und das ist erwartungsgemäß Syrien mit 750 Personen in Freiburg.
1: Stichwort Art der Unterbringung, du hast es schon angesprochen, in Freiburg gibt es eine Erstaufnahmeeinrichtung, Wohnheime und Unterkünfte. Kannst du da eine genauere Übersicht geben?
0: Ja, also derzeit gibt es 17 Unterkünfte in Freiburg, einschließlich der BEA, der bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle. Momentan sind da gerade wenige Leute, zumindest nach den Zahlen vom 20. Januar. Da waren nur 64 Menschen in der BEA, aber ähm, das wird voraussichtlich wieder aufgefüllt und das Land plant bereits eine zweite Erstaufnahmestelle in Freiburg, wo dann auch das Bundesamt für Migration ja drin sein soll, auf der Heide die sogenannten Notunterkünfte, das Davon gibt es momentan fünf in Freiburg und darin sind immerhin circa 1000 Menschen untergebracht. Die befinden sich in der Stadthalle, in der Waltershofener Straße, in der Lörracher Straße, in der Tuniberghalle in Opfingen und auch die Zelte am Mundenhof bestellen eine Notunterkunft da. Diese Zelte sollen Ende März bereits abgebaut werden fürs ZMF und dann woanders aber wieder aufgebaut und es wurde auch gefragt, wodurch sich diese Notunterkünfte eigentlich auszeichnen gegenüber anderen Wohnheimen. Äh, Frau Schöler nannte dann äh, Catering statt Kochen. Also es gibt keine Kochmöglichkeit. Es ist eine hohe Fluktuation und es ist eine andere Unterbringung. Auch wieder sehr schwammig, äh, was nicht genannt wurde. In der Praxis zeichnet sich das eben daraus dadurch aus, dass diese Unterkünfte zumindest teilweise durch ein, also zumindest im Fall des Mundenhofs durch einen Zaun abgeriegelt sind, dass da eine Security ist, kontrollierter Eingang, wobei man sagen muss, dass das im normalen, in Anführungszeichen Wohnheim in der Bissierstraße auch so ist. Und dann gibt es die Wohnheime, die Stadt, so erklärte Herr Gurdjall, baut da nach den Prinzipien dezentral sozialverträglich über das gesamte Stadtgebiet verteilt, wobei es zum Beispiel in Herdern der Zeit kein Wohnheim gibt, auch nicht im Stühlinger und auch nicht in der sogenannten Altstadt, die ja durchaus nicht nur aus engen Gässchen besteht, sondern zum Beispiel auch aus unmüßig dicken Neubauten, wo durchaus etwas anderes Platz gehabt hätte oder aus dem ehemaligen äh, gut, das vielleicht an der Grenze, dem ehemaligen DGB-Haus, wo es gerade eine Diskussion darüber gibt, ob das nicht auch ein Ort für Flüchtlinge sein könnte. Es sollen Wohnheime äh, entstehen für maximal 300 Personen, und sie sollen wohnungsähnlich in Anführungszeichen gebaut werden, wobei sich im Lauf der Sitzung herausstellte, das bedeutet vor allem, dass es keine langen Flure gibt die Angsterzeugend sein sollen. Auch bei sinkenden Zahlen, im Fall von sinkenden Zahlen soll weiter gebaut werden, ähm, wenn möglich auch mit Holz, aber Container seien weiterhin nicht verzichtbar. Und alle Standorte derzeit sind befristet. Ja, und da auch noch mal kurz zu den Zahlen und wie sie sich entwickeln. Also 2015 wurden 1.700 neue Plätze geschaffen. 2016 wurden dann neun für 2016 sind neun weitere Standorte entweder bereits in Umsetzung oder geplant und noch weitere werden geprüft und insgesamt könnten damit ca. 2100 neue Plätze geschaffen werden. Und ähm, es wird damit geplant, dass Freiburg äh, ungefähr 350 Personen pro Monat zugewiesen bekommt. Ulrike Schubert von den unabhängigen Listen hat da noch ähm, nachgefragt, ob das Kaufen von Immobilien nicht billiger sei als Mieten, beziehungsweise sie hat einfach gesagt, das sei in der Regel billiger am Beispiel äh, des neuen, der neuen Unterkunft auf der Heid. Ja, eine richtige Antwort hat sie da auch nicht bekommen.
1: Ja, teure Zelte bleiben, aber Hauptsache, das Zeltmusikfestival kann äh, stattfinden. Die Zelte stehen dann halt woanders. Was gab es denn gestern noch für Themen im Migrations- und Sozialausschuss?
0: Ja, es gab so einige verschiedene. Ich möchte da nur ein paar rausgreifen, die besonders ähm, betont wurden und die auch tatsächlich besonders wichtig waren. Sie ähm, betrafen vor allem äh, Frauen, Kinder und traumatisierte, also besonders verwundbare Personengruppen. Ähm, ein großes Thema war das Angebot von Sprachkursen für Frauen. Danach fragten zunächst ähm, die Stadträtin Karakurt von der SPD oder das Mitglied des Migrationsausschusses, Kara Kurt von der SPD, ähm, Pia Federer und Birgit Wölki von den Grünen und Ulrike Schubert und Irene Vogel von den unabhängigen Listen, also alle sprachen dieses Thema an, ähm, nämlich äh, vor dem Hintergrund, dass äh, es zwar ein erhöhtes Angebot an Sprachkursen gibt, aber es nicht klar ist, inwieweit das für Frauen äh, in der Praxis tatsächlich benutzbar ist. Da könnte es nämlich ähm, Probleme geben, zum Beispiel in mangelnder Kinderbetreuung oder es könnte sein, dass Frauen eher Kurse in den Wohnheimen brauchen können oder ähm, was mir auch wichtig erscheint, was Irene. F Vogel, glaube ich, Ansprachkurse, äh, vielleicht, die eventuell nur speziell für Frauen angeboten werden, also reine Frauenkurse. Diese Sprachkurse werden jetzt von der einmal von der Arbeitsagentur, von der Bundesarbeitsagentur angeboten und zum anderen ähm, gibt es Kurse, die Stadt und Land bezahlen. Dann die Frage nach speziellen schutzheim äh, Schutzräumen für Frauen. Das ist ja besonders in den Notunterkünften relevant, wo alle mehr oder weniger in einem großen Raum nur in so abgetrennten Kabinen schlafen. Da wurde dann von der Stadt darauf hingewiesen, dass es ein Wohnheim gibt, das nur für Frauen und Kinder ist. Sonst scheint es aber da noch keine richtigen Lösungen zu geben. Das wurde angesprochen, dann den Bedarf nach Schulen und Kita-Plätzen und auch spezieller Betreuung dort. Und eben ein ganz großes Thema war, dass die Stadt immer noch nicht zu einer richtigen, zu einem angemessenen Angebot gekommen ist für die vielen Menschen, die traumatisiert sind. Das sprach Wolfgang Schäfer May vom ähm, Deutschen Roten Kreuz an, dessen Vorschlag für ein Traumazentrum wohl nicht angenommen wurde, und auch Irene Vogel von den unabhängigen Listen, die wir jetzt kurz hören.
1: Was ich auch vermisse, ist das Thema Konzept für Schutz und Sicherheit von Frauen und Mädchen. Nicht nur in Flüchtlingsunterkünften, sondern auch der Umgang mit traumatisierten Frauen die in Krieg und auf der Flucht eben entsprechende Gewalterfahrungen auch gemacht haben und hier dann zum Teil natürlich auch Traumatisierungen erleben. Jetzt rede ich über dieses Thema schon mindestens drei Monate in sämtlichen Gremien immer wieder. Von daher. Geht es mir der auch ein so wie dem Herr Schäfer-Mai, dass ich mich da wahrscheinlich schon unbeliebt mache. Aber bis darauf, dass äh, Sie zwar zugesagt haben, sich damit zu
0: befassen, ist einfach noch nichts passiert und ist jetzt auch in dieser Vorlage nichts nachzulesen. Schäfer-Mai vom Roten Kreuz berichtete dann noch von den konkreten Folgen dieser nicht behandelten Traumatisierungen.
2: Weil das Thema brennt. Es ist in diesen Wohnheimen Alltag. Wir haben etliche Suizidversuche, wir haben etliche Auswirkungen von massiver Traumatisierung und wir haben keine vernünftige Versorgung dafür in der Stadt.
0: Ja, und ein ganz wichtiges Thema, das wurde nur einmal angesprochen von Ulrike Schubert, nämlich die Frage danach, wie viele Menschen denn abgeschoben wurden aus Freiburg. Ulrich von Kirchbach gab da eigentlich so die Antwort zu ungefähr eigentlich keiner, jedenfalls niemand, der schon länger da war, ihm sei nichts bekannt. Die Menschen, die noch nicht so lange oder zumindest nicht viele Jahre da sind, interessieren wohl kein. Die Zahlen sehen nämlich anders aus, aber das kam im Ausschuss nicht zur Sprache. Es wurde wurden allein in diesem Jahr Januar und Februar drei Personen nach Albanien abgeschoben aus Freiburg. Und seit Oktober letzten Jahres waren es äh, drei Familien und eine Einzelperson, die aus Freiburg abgeschoben wurden, jeweils in Balkanländern, sogenannte sichere Herkunftsstaaten.
1: Egal bei welchem Thema gilt ja der Grundsatz. Hauptsache es gibt eine bürokratische Verwaltung, so auch beim Thema Flüchtlinge. Deshalb ist es groß angekündigt schon eine ganze Zeit. Es soll in Freiburg ein neues Amt für Migration geben. Das Ganze soll auf den Amtsstatus gehoben werden. War das auch Thema gestern?
0: Ja, also das war eigentlich nur ein kurz Thema am Rande. Das soll am um 15. März nochmal in den Gemeinderat kommen, was jetzt ähm, vor allem nochmal hervorgehoben wurde, dass dieses neue Amt für Migration und Integration zusammen mit dem sogenannten Kompetenzcenter Flüchtlinge der Arbeits von Arbeitsagentur Jobcenter und Stadt zusammen ähm, ins Telekom Gebäude gelegt werden soll, also die wollen eng zusammenarbeiten, dieses Kompetenzcenter ist zuständig für Arbeit, Ausbildung und Sozialhilfe ab Juli 2016, also soll ähm, Genau, Flüchtlinge schnell in Arbeit bringen, kann man wohl sagen. Und das Amt für Migration und Integration, das vereint die Aufgaben von sieben Ämtern und vier Dezernaten. Genau, genaueres dann eben im März im Gemeinderat. Ja, und vielleicht zum Abschluss noch. Ähm, das wurde sehr gelobt, auch die ganze Zeit die Bemühungen der Stadt und Ulrich von Kirchbach ist teilweise ähm, ein bisschen ausfällig geworden auf kritische Fragen hin ähm, und hat sich als sehr gestresst präsentiert, wie das zum Beispiel auch Regierungspräsidentin Schäfer gern macht, also die Behörden müssen gerade mal richtig arbeiten und das ähm, passt ihnen überhaupt nicht, ähm, also sehr sehr viel Lob gab es und ansonsten ja noch eine lange Debatte mit Mehr und weniger wichtigen Stellungnahmen. Vielleicht ein, ein zwei bedenkenswerte Anregungen gab Roberto Alborino, der als Sachverständiger im Migrationsausschuss sitzt.
1: Es werden immer mehr Frauen und Kinder nach Deutschland kommen. Und da, glaube ich, nicht nur an Arbeit denken. Wir brauchen. Unterstützung in Schulen. Wir brauchen Unterstützung in Kindertageseinrichtungen. Das ist eine ganz wichtige Punkte und nicht nur an Arbeit denken. Und die Frage der Wertvorstellung lernt man nicht vom Bücher. Die Wertvorstellung lernt man vom Beispiele. Man lernt von Erfahrene. Das heißt, je besser wir sind in die Aufnahme, je besser wird die Wertvorstellung gelernt und nicht von Apps oder von Büchern.
0: Ja, eine menschenwürdige Aufnahme, die lehrt automatisch die viel vielbeschworenen Werte. So habe ich äh, Roberto Alborino zumindest verstanden. Ähm, Nikolaus ähm, von Geiling hat das, glaube ich, ein bisschen anders verstanden in seinem Redebeitrag, den der vielleicht auf seine Art auch bemerkenswert war, den wir jetzt zum Abschluss noch hören.
2: Ich habe das selbst erlebt, wenn man dann dabei sein darf, wenn man Dinge verteilt, Schals oder Socken oder Kinderspielsachen, dann kommen immer die Männer und beanspruchen die Deutungshoheit. Das heißt, die Flüchtlinge bringen natürlich ihre Kultur des Patriarchats, meistens Patriarchat, eben auch mit. Und ich habe das selbst erlebt, also wie ein Geschenk an ein Kind vom Vater weggenommen wurde das kennen die nicht nicht dass die kinder eigene rechte haben und frauen vielleicht auch noch ein bisschen weniger also darauf muss man rücksicht nehmen wie weiß ich auch nicht nur was Sie vorhin sagten Man muss Werte vorleben, das ist ganz richtig. Wir bitten doch um die Achtung unserer europäischen Werte. Beispielsweise wenn man einem Kind einen Apfel gibt, darauf zu achten, dass das Kind den Apfel auch kriegt und behalten darf. Und eingreifen, wenn der Vater kommt und in den Apfel wegnimmt. Einfach sagen Jawohl, hier haben Kinder auch Rechte, ein Vorbild sein, eine ganze Kleinigkeit.
0: Ja, Nikolaus von Geiling würde es bestimmt auch gerne dulden, wenn irgendwelche fremden Männer seinen Kindern ein Bonbon oder sonst etwas zum Essen geben und ihm dann auch noch sagen, er dürfe nicht eingreifen. Thomas Wald vom Roma-Büro brachte noch den Einwand ganz generell, aber das vielleicht etwas mehr aus der Perspektive der Geflüchteten und aus ihrem Erfahrungswissen herzudenken sei, das blieb aber unbeachtet.